0: 我是丹尼，欢迎收听我做你。那今天一样节目会分两个大的单元，一个是上周到这周比赛的一些会诊，还有个人的一些推荐和看网络的一些心得。第二大单元就是一样邀请了科立的同号陈明一同学跟我们谈论一些。选器材的一些、呃、心得。第一部分，我们先回顾一下上周在澳门刚结束的 WTT 的比赛。然后这个比赛的确在呃赛制中跟尝试了很多不一样的方式，包含前四强有挑选制，然后他比赛的方式也不是都一直一样。反正做了很多尝试，最终的男子组是由王楚钦对上马龙。然后那决赛也是采用九战五胜的方式，非常考验最后决赛选手的呃耐力和和临场的技战术。那王楚钦是之前打败了跟我跟丹尼一样正手短科的瑞典的好手 Matis f o k 那那场我是有看了 Highlights， 两方打得非常激烈。不过王楚钦真的是算年轻好手，呃，心理素质不错，然后又是左撇子，然后敢。拼的一个代表，那我觉得他跟林高远比起来，我觉得他稳定度似乎又比林高远好一点。这场王楚钦和马龙打的也是蛮激烈，不过马龙还是整体的，我觉得他的身体的反应其实是、呃、有有回复之前的一些大概八九成，然后那临场的技战术和经验还是略胜。王楚钦一筹，那虽然王楚钦是算打法是蛮蛮敢拼球的，然后不过还是有一些失误，以及节奏被马龙做一些调动，马龙最后还是延续之前呃年终赛的好手感，得到冠军。那女子组则是由孙颖莎出战了，一路打上来的陈信桐。那陈兴栋也是我个人觉得蛮不错的球员，可能是因为他前面实在蛮多的一些人跟他竞争，包含蹲椅山啊，还有打颗粒的和卓佳，还有原本就在他前面的陈梦和朱雨玲。陈兴栋也是。我觉得他打法算均衡，而且左右的衔接都还不错。那没有像孙颖莎那么反手和正手都是那么暴力，偏向男子主打法。那陈心同志真的比较在孙颖莎在柔和一点的一个女子选手。那我觉得这场也是打很激烈，不过最后孙颖莎我觉得整个状态不错耶。比上次年终赛状况干再调整的好一点啊，最后也击败了陈信同，得到冠军。然后我觉得就像后来呃刘国梁现任中国乒乓协会主席，不懂球的胖子刘国梁所说，他对 WTT 做了一个总结，就是他认为创新是好的。那虽然 WTT。不是所有的规则，他都觉得新的一些尝试都完全的完美。但是，就像他最后总结所说的，乒乓球创新是必要的。而 w t t 和 ITTF 其实也是正在往这这样正确的道路去前进。我觉得刘国梁跟我的想法基本上是蛮接近，就是不断的去尝试。那而且 WTT 这个也是比较偏奖金赛。而没有完全记录积分排名积分的方式，我觉得一者也是让选手和 ITTF 协会都有做时间做一些观察和适应，就给大家参考了。然后我觉得还是以欣赏选手比赛和付出为重点了。我觉得去挑刺、去陷入怎样的比赛是哦是不好，或者是商业比赛，我觉得這是比較,比较比较比较没有必要。OK。那讲完这个 WTT 的呃分享，那我接下来讲一个比较不一样，就是我想跟大家分享我之前看过的一个蛮有趣的纪录片，叫《乒乓永远 OK》。那其实是一个纪录片，然后它主要是记录2010年在内蒙古。举行的一个蛮有趣的比赛，第十五届世界元老乒乓球锦标赛。那这个赛事其实报名的呃人，顾名思义，元老就是年龄需要超过四十岁。那从四十岁到一百零一岁的选手都有。纪录片其实采访了从英国、然后德国、中国和澳洲等地的一些 senior players， 就是这种资深的业余玩家，他其实近距离的采访。那我觉得很有趣，是我们用不同的角度去观察这些其实算熟龄的一些阿公阿妈，然后他们怎么去看待他们的桌球，这样对他们来说。也是蛮重要的娱乐，以及他们怎么在他人生的后半阶段，当然他们都会有一些。伤病啦、啊，甚至有癌症，然后怎么样在家庭生活、还有健康以及桌球这个休闲做一个平衡，然后从中之中跟呃家人还有球友的互动，我觉得是蛮有趣。然后我觉得这个纪录片让我看到，就是不同的方式对桌球的喜爱和坚持，即便是他们今天年纪很大了，可是你。反而更可以发现，他们其实是真的很喜欢桌球的一个纯粹的喜爱的感觉。就像我刚才说了，其实蛮多阿公阿妈其实都有一定程度的一些，譬如关节退化啦，行动其实也也没有像年轻那么那么敏捷了。可是他们不会因为这样子而改变他们喜欢竞技、喜欢用运动跟别人交流的一个一个一个,一個心。然后我觉得是。是蛮有趣的、啊，也推荐大家可以去看看这部纪录片叫《乒乓游泳 OK》。那我刚刚看了，其实博客来也是有卖 DVD。那我记得 MOD， 我之前是在 MOD 上看的。那如果家中 MOD 的，可以去搜寻一下，看这部纪录片还有没有。然后，那第三个，其实我就要讲一下我这几天看到的，其实。球友常常会去问，到底有没有很完美的球拍，又有呃又有控制，又有力量，然后预算又不最好是不用太贵。那或者是有没有？今天我自己看的有网友寻找长颗粒的胶皮打消球，一开始还是需要需要觉得要变化大，然后打出来又会沉的长颗粒。那其实我也给了他的建议。那我当时给的建议，我记得是。鸟包尔的 Viper Soft， 那虽然我没有打过，但听一些评测和台湾代理商，其实这这张削笔是相对软，然后所以它是很持球，是适合打消球。然、啊、后后来网友也推荐了蛮多不同，的，像 t s b 对，就是朱世赫用的 t s b Curve 的系列，那其实也。还有蛮多球友都给一些建议，那最后原本发文的人他后来也有留，哎、欸，他其实要找好上手，那我觉得这就蛮蛮妙。他原本的问的问题其实是又要有变化，又要有层，却又要好上手。其实我觉得这是后来就回了，如果有这种皮可以先推荐给我。我觉得因为比较不实际的，你有变化程度和层，基本上就跟好上手。这个是相对的，在桌球是一个你其实是要去找到一个平衡点，很难同时三者都要有。然后就像球拍也很难又要力量大、啊，哎又要控制好，只有相对控制好和力量大，而没有都是两者技能哦力量和速度，然后控制都点满，这种东西基本上。<笑>如果有，请推荐给我。英文字 “trade off” 这个字眼，其实是需要给大家在挑选桌球趴和胶皮，都会要做某一个程度的牺牲、代价的换取，你就不可能每一个项目都都是满格，你一定会。做一些取舍，然后有些会会好一点，然后但是去用安定感控制，然后做一些取舍。我也还记得我以前卖卖呃手上多的纽鲍尔 Killer Pro 这个蛮有趣的短颗粒胶皮给网友的时候，其实他就说真的希望有有胶那个颗粒胶皮是轻轻打会成，啊大力打也会成胶皮。然后后来讲一讲，他也笑，因为这个。就像我刚才说，这是不太现实的，也、就是不太可能两者都发生。通常都只,只有择一，就是你大力打灰尘啊，用碰的就没有那么尘，就是不太可能有任何的哦皮或拍子可以有一个完美。然后我觉得这都是相对的，要有一个比较 practical 实际的认知，会再去问问题或找答案会更好。以上观点给大家参考。那接下来也请继续收听本集的节目。那之后还有我和明一同学做的器材大补铁的内容。好 ，Stay tuned。大家好，我是丹尼。那今天又来到我们器材大补铁的时间。那很高兴我们用赖的通话，然后访问陈明一同学。那请明一同学跟大家打声招呼。哦
1: ，好，大家好，我是明。一。同学就读成大材料所，那今天主要要分享的是一些颗粒配拍的知
2: 识。
0: 最近有跟一些球友聊聊，然后其实还蛮常见，有些平面的球友，不管是技术上的瓶颈，还是纯粹只是更想了解打颗粒特色，那。常常都会有一些呃想打看看颗粒的手感，然后那请问敏英同学，那一般打平面的球友用的拍子是可以直接拿来打颗粒的吗？诶
1: 、欸，其实要看那个打法还有属性决定
0: 。嗯哼，所以也也是看。说
1: ，就是防守型的打法，就是、嗯、通常都是使用。削球拍为主、嗯，但是也有例外，就是也可以用软一点的平面等等。嗯、就总之，其其实原本的平面主要是要看你的颗粒需要什么属性、嗯，然后再搭配你的另外一面，比如说正手的平面、嗯、或反手的平面等等，做出一直攻击反差的效果。嗯哼，嗯哼
0: ，就通常会有一面快一面慢的，做出这样速度上的区分嘛。
1: 对，或者是一面怪一面不怪这种
0: 。嗯哼，一面打
1: 速度，嗯、一面打
0: 变化。嗯嗯哼，所以也是，就是有些平面平面的拍子可以直接拿来打颗粒，可是有些却不行，意思是这样子嘛，对不对？平
1: 适合打平面的拍子，有一些其实也可以拿来打颗粒。嗯哼，但适合打颗粒的拍子，有时候因为它特别的特性，有时候打平面音。适当，这个就要看打法而定。嗯
2: 哼，哎、嗯欸，比
1: 如说，等一下会介绍到，就是颗粒较需要哪方面的特色。嗯哼，那有一些拍子会跟皮面相撞，比如说你用比较有一些颗，有些板子适合防守型的颗粒打法，它本身就比较软。嗯哼，那如果拿来打皮面，可能会觉得尾劲就不太够。嗯、哦、
0: ，OK， 好。
1: 我举的例子大概是这样
0: 。哦，好。那第二个问题就是延续刚刚明,明同学最后讲的，其实哪些呃适合颗粒的拍子，它大概有哪些特性？然后我们再挑选，就是想玩玩看颗粒的时候，可以去找哪些拍子会比较就是适合打颗粒，它大概有有哪些效果这样 ？OK，
1: 就是适合打颗粒的话，我我估计就是大概有两种特性必须具备，嗯、一种就是持球的特性，嗯、就是说。为的就是在评测文字中会出现的吸球，吸球的话，主要就是要让因为要让颗粒产生变化，必须要让球在颗粒面上停留一部分的时间，不能太长，也不能太短。如果太短的话，颗粒可能才刚碰，球刚碰颗粒就被拍着弹。出去了，那这样子它的变化就可能只有速度快，但是特色会不明显。但是相反的，如果球如果持球又太长，时间太长，那除非是特殊的，比如说削球打法，或是纯防守型的打法，不然如果球太慢的话。会失去攻击的尾劲嗯。嗯哼，那所以持球这个点这一点的话，就是但是吸球是很重要的，就是一定要让球停留在板子上有一段固定的时间。嗯、那如果板子本身就比较本、嗯、本身又比,、嗯、比较硬的话，那就可能要可透过配皮来弥补
0: 之类。之、嗯、哼，嗯哼。可以请问明依同学，哪些结构还是哪,哪些球拍特性是比较符合你刚刚说的持球久一点的拍子特性吗？对比 k 较软的木
1: 材。但是他有又又有一定出出能的能力，比如说类似阿尤斯的、嗯、阿尤斯或是淋巴等等，虽然手感就是都不一样，嗯哼。但是其实阿尤斯、淋巴或者是那种旧式的，比如说断木之类的比较慢的，就是比较慢的木头、软慢的木头，通常他的那个泄力能力还有就持球的的能力都比较好，嗯哼。那像有一些比如说 Cotto。面材，或者是一些比如说胡桃木之类的，就比较偏向于快攻之类的。嗯哼，当然就是木材，同一种木材的话，整体硬度也是会有个 range 差。嗯哼，那各家就是选的厂牌，就是选材的方式不一样的话，嗯、也会造成硬度的差异。嗯哼，但是通常就是比较软的木材。当面踩的话，会有会有比较好的持球效果。嗯那目前最最大的趋势就是，其实是因比如说像打长科的的球友比较需要反旋转墙的这一这一项，但是面材如果太软的话，反旋转有时候持球时间够久，或是你很容易就把颗粒没有达到它的效果的话，那其实也是不行。嗯、所以就是通常会用硬的面材，然后搭配
2: 比较中软的,软的中间的
1: 底材或者新材。嗯做缓冲辅助这样子，这是目前就是一些打颗粒的一些专武，像什么换手啊、钢、嗯、力之类的。不过钢力其实是也是特殊的结构，那之后有时间再提。钢、嗯、力是胡桃木，但是他使用的胡桃木是不太一样的。
2: 嗯哼
1: ，对，举例大概就是这样
0: 。嗯哼，嗯哼，嗯，谢谢。是要看自己打法，然后去挑选一个球拍。可是基本上会建议，如果手边刚好有。面材是硬一点，然后、呃、软,软一点，然后呃里面的力材却、呃、是有中，然后中硬，这样是，这样是刚好有支撑力。那这样的球拍，如果你手边刚好有，或者你有看到。人家二手的其实就可以买来打看看，去打颗粒的意思。
1: 颗粒就是像依依照长颗短颗不同，还有就是打法不同，嗯、就是适配的板子也也是不一,也不一样。就是它需要的持球时间点就是不同。嗯哼。那比如说你是快攻打法的话，就可以选择持球，但是用稍微弹一点的变材，它、嗯、保证速度。嗯哼。那如果是纯防守的打法的话，就要去选择软软一点的木头
2: ，硬呃、
1: 或者是软一点的结构。都是比较薄的结构都可以
2: ，嗯哼，嗯哼，都可以。那还
1: 有再举个例子，就是说，比如说打短科的话，其实因为有分为有一些短科也是属于变化型，嗯哼，或者是打中科，或是偏深交之类的。这个时候板子就要讲究讲究的点，就是持持球时间点不能够太，就是持球时间点不能够太长，也不能够太短，但是本身又要有劲，
2: 就是比如
1: 说打两面颗粒或者一面一面一面颗粒的话，都是追求一面变化，一面不要做爆发攻击的手段。嗯、所以说，如果板子第二个刚才提到的第一个吸球是最重要的，那第二个就是底劲，就是球的球拍的简单来说就是球拍的 power， 就是具具能的力量，就是要够。嗯
2: 哼。这这类的拍子
1: 就
0: 是比较 OK。嗯哼，嗯，了解，还是要要找到适合自己，然后打，尤其像打短课，有些是你需要有一定的力量，球拍要本身的底劲也要 OK， 不然力量汗速度就出不来。对，嗯哼，好，谢谢。然后那常常有蛮多球友会问什么是加料拍，然后加料拍其实我们也知道，现在放的纯木以外的。纤维和碳其实非常非常多种，那可以请明英同学大概跟我们讲一下何谓加料拍，那里面会常见的加料的东西有哪些？这样
1: 子。好 ，OK， 因为我自己本身是学材料的，那所以我我虽然不算是高分子材料的专精，但是基本上对纤维的一些特性还算是有稍微涉猎一下。那首先就是简单先从跌幅的规定开始。嗯哼，就是 I T T F 的规定，在木材可以有百分之最多有百分之十五的非木料的材料。嗯哼，也就是说这百分之十五之内，你只要符合它的厚度规定限制，比如说纤纤维的厚度不可以超过零3 5五毫米。嗯哼
2: ，之类
1: 的自己的加，所以任何加料都可以，然后比例不超过百分之十五，嗯哼，都可以视为加料拍。嗯哼，那最早的时候的加料拍，除了碳纤维之外，也有一些质纤维，嗯哼，或是钛纤维等等。
2: 嗯哼，之类的。之前也有那到近期
1: 的话，比较大红大紫的，像蝴蝶牌推出的，就是双基纤维，就是俗称的 A L 或 A L C。Alc, 嗯
2: 哼，
1: 其中 A L 或 A L C 的特性在于 ，A L 是纯的纤维，那 A L C 就是纯的纤维加上纯的芳基纤维，再加上那个碳纤维。那近期也有出现，就是 D L 或者是 T B O 之类的。材料，嗯哼，那有些少数的，比如说玄武岩纤维或者是柯维拉纤维等等、嗯，就都是属于高强度的超级纤维材料等等、嗯，这些是目前比较常
0: 见的。OK， 谢谢。然后那刚刚讲到加料拍，那又又有就是有一些它放置的位置不同，产生所谓的外置纤维和内置纤维，那到底又这两者？何何谓外质？何谓内质？然后它的特性各各自是什么？可以再请明一同学跟我们讲讲解一下吗？
1: 外质跟特跟内质的特性的木材，主要就在于就是木头的数量大于三的时候，比如说五木二碳的时候，嗯
2: 哼。古木
1: 二纤维的时候，就是会出现这种特别的现象。那外置跟内置的差别就在于说，外置纤维就是在面材，就是第一层木材之后紧紧贴的纤维，就是外置纤维。它不是套进最中心的大芯，而是
0: 是放在,在最
1: 外层，在面材下面之后马上就是贴的纤维、嗯嗯。然后再是下面的地材木材。嗯、然后大芯等等。嗯、那内置纤维就刚好相反。内置纤维就是。在靠近大型的，以五木二碳为例子，就是在靠近大型的位
0: 置，嗯哼，
1: 是两侧，在两侧就是有有纤维，它不是放在最外面，而是放在最里面，嗯哼，依照相对的位置而定，嗯
2: 哼，那
1: 内置纤维跟外置纤维的最大的差异就在于说，嗯、就是一般球碰到木板还有纤维拍的时候，就是力量会一层一层的传递下去，嗯哼，那纤维拍，那外置纤维因为纤维最靠近外层，所以只要你发力打错。嗯面材之后，就是接接下来能量就是会传到就是纤维纤维附近。那纤维的话，因为目前大部分的桌球拍用比较高强度的，就是比木材还要强很多的超级纤维、嗯，所以通常感觉就会比较硬，然后反馈会比较直接，嗯、就是纤维的特性会被表现出来
0: 。外外质的部分嘛，
1: 对外质的部分，比如说就是我举个例子，比如像最近的 m i s c a r i a 嗯哼，跟。那粘板制和的拍子，嗯、这两这两款假设其实，将粘板是比较大的拍面没错，但是我们先忽略拍面影响的部分，就是我们在打到球的时候，用外置纤维打到的时候，就是速度就是把就会有一定的速度，在小力量的时候就会有一定的速度，嗯、感觉就会打到球的时候会有一种碰到一种硬硬的纤维这种感
2: 觉，然后球再
1: 出去，嗯、所以。中小力量的时候，速度会比较快。嗯
2: 哼，
1: 那内置纤维刚好相反。那次纤维就是因为传递的过程中，你第一层达到面材之后，会先达到立材。嗯哼，然后再达到纤维。嗯
2: 哼
1: ，最后才是大芯。嗯
2: 哼，那
1: 所以纤维是在第三层的部分，它会经有一层力层力材的蓄能，所以纤维的特性一开始不会表现出来。所以一开始如果发力小的时候。你打到的木材，打到面材跟立材的部分的时候，你只有立材的力量会被传递出去，还没有碰到纤维，所以就是小力量会有纯木的感觉，比木头的要求
0: 会比较好。嗯哼，了解。基本上内置和外置其实在小力量就是施力的时候是有差别，是有差别，就是看自己打法属性做挑选嘛。对
1: ，比如说一般如果打中近台、中前台的前冲弧圈或是快攻的打法的话。就比较推荐用外置的纤维、嗯，就一般来说，当然不是绝对，但是大部分就是这样
2: 子。嗯、
1: 那内置的纤维通常是比较适合，就是喜欢小发力、有纯木的手感，不、嗯、要有那种硬硬的手感。但是你发大力，喜欢发大力推台的时候，又有又有又
0: 有力量，拿
1: 到纤维爆冲的感觉。对对
0: 对,對。了解，大概是这样。所以就是要，就是呃，就是要依照打法而定。对，挑选适合属性。你是习惯在中远台还是比较近台做小动作的方式嘛？对。然后那谢谢。那下一个问题就是，那有一些球拍有强调它是一直拍，那何位一直拍？可以再请明一同学稍微跟我们分享一下嘛。
1: 正手跟反手位的木材，就是以中心为方，大心的中间的最厚木材为方向，两边的木材就是。使用的木材不同，嗯哼，正手位跟反手位测的，只要结构不一样，都都可以视为一直拍、嗯。那最早期的一直拍是比如说用的木材不一样，嗯哼，假比如说正手 PORTAL， 然后反手定法，嗯
2: 哼
1: ，反手位定法之类的，嗯哼，这种就是早期的一直拍类似这样。那、嗯、比较晚期的会从纤维上面下手，比如说之前达博队出的 A L C 加 Z L C 的一直拍，嗯、或是 S L M Ice Cream 就是冰淇淋的，嗯哼，之类的。嗯打法就是纤维的意志，所以我再总结一下，其实就是有木材的意志跟纤维的意志这两种。嗯、那一直拍打打起来的手感，我觉得就是各有各有所长啊。它表面上起起来其实不足了正手跟反手的需求，但是也有一些球友会觉得说，它的打起来的感觉会怪怪的，因为两面结构不对称的话，嗯、震动木材。是整在打球都是整体震动、嗯，震动的感觉会比较不和谐一点、嗯，那如果对球感比较敏感的球友的话，可能会喜欢这一点觉得不适
2: 应，嗯但
1: 是这一点的话，就是如果在专门打一直的球的颗粒的打法，或者是有一些会喜欢，就是用一直的球拍，就是要达到就是你要比如说你一面要爆一面要稳定这种感觉，
2: 嗯哼，嗯
1: 哼。这大概就是一直拍射击的目的，嗯
2: 哼。但是
1: 因为目前的。工艺的关系，木材天生震动本身就有差异，然后震动的时候，因为不同不同木材或者不同纤维，它的它的抑制的力量，还有它的力量传输什么的都不一，有些参数都不一样。嗯哼，你在打的时候，有时候会打起来感觉就是不会不太和谐，就是、怪怪的，嗯、各有所
2: 好、
0: 嗯。那还有一些是强调它两面速度不一样，譬如是一面是。快，然后另外一个是偏防守的，有一些就是比较偏颗粒专用的，一直拍，它的设计是这样子。
1: 对，对比如说银河 T 9或是比较有名的黄太奇系列的纤维，嗯、或是世奥德怪拍网之类等等，都是这种设计，嗯、就是一面超硬超快。超湿超软，或是里面有面没有纤
0: 维等等。对对对，不过还是就像明一同学刚刚讲，就是面材不不对称，或一面有纤维，一面没有纤维，其实有时候还蛮吃自己打球的手感，有有些人。会觉得这样那个手感跑掉，很不协调，然后有有些人则是打颗粒觉得哎、欸、这样没差，他打的习惯，然后反而有达到他的需求，所以其实都不太一样，对,對然后也我记得我上次去那个高雄打球，记得对面的那个球友大哥是拿。黄太极的平面，双平面超屌的，然后我就看，嗯，而且他球好爆，对，就就觉得就嗯好厉害，这样也打得起来。他理论上黄太极应该有一面是比较慢的，对不对？对，就
1: 是他有不同的代数。对。最近比较在网路上流行是三代,三代，就是三代的黄太极、嗯，在正手位测就是两两个两两条碳线。然后反手位侧一条探极线，嗯哼
2: ，就是要让正
1: 手位、哦、正手位非常硬，然后反手位非常软，哦、然后再加上比较细的手柄设计，嗯、方便转拍，嗯、就是可以达到扰乱还有速度兼顾的效果。嗯，那平面的话，其实也可以绑到这个打法，比如说 S S 中的 S O C 加上 A O C 这种特殊拍面、嗯，其实就是针对说一面可以暴冲、嗯，一面可以拉
2: 弧圈，嗯哼，对，类似这样。
0: 就是一般理论上反业余球员反手都会差一点，所以有的可能正手会用 Super Z L C， 可是反手可能就是 Z L C 或 L C， 其实做个均衡嘛，因为毕竟不可能不可能两两手都一样冲一样包，就是在业余球员是比较难发生的。谢谢明一同学，那最后一题就是想问一下，有时候配皮时。然后，尤其是一面颗粒一面平面的时候，为什么有时候换了其中一面，然后这个手感就感觉击球手感就不一样？那这样的原理是是来来自于怎么样？这样？是
1: 来自于就是球拍的震动。嗯哼。对，球拍的打球的时候，它是整体，就是球拍带着胶皮一起震动。嗯哼。那两面如果一直的话，就是会产容易产生就是震动不太均衡。嗯
2: 哼，也就是
1: 说，嗯、尤其是在比较薄的球拍会特会特别容易发生这种现象。嗯、我比如说，大概五点厘米 l 以下的球拍、嗯，这种超薄的球拍，就是正手跟反手，你只要一面，比如说一面贴颗粒，尤其是贴无海绵，一面无海绵，一面有海绵，那你震动你震动的效果就是会差异非常大。嗯
2: 哼，比
1: 如说，呃、我举个例子、就是像。在很在网络上评测，说是都说非常软、非常吸球的蜘蛛碳，或者萨姆索挺拔的萨姆索那种不卡本，就是有蜘蛛网的这个型号，嗯哼，它就是 5.5 m m 然后又是纤维拍，但是它选的是比较软的木材，所以它非常的非常的软，但是就是你打双平面的时候会觉得就是咬球的时间非常的久，有时候甚至就是觉得可以拿来打削球的，这<笑>这是讲的比较夸张一点。
2: It's、但是如果你里
1: 面用无海绵长和贴贴下去之后，会发现就是它不会，它反而就是会变得出球时间变得比较快，然后刚性会有点增加。这就是因为一面就是有海绵缓冲，一面没有海绵缓冲，就造成整体震动的时候性能上面的差异、okay. 那因为这方面就是比较复杂，所以其实不一定。Mm -hmm. 那顺便分享一个小小小弟小小有趣的东西，就是说。像长科有一些国外的长科会附双面胶、嗯
2: ，那无海绵
1: 科会附双面胶方便球友去贴，因为很多球友其实对贴这个长颗粒的无海绵长颗粒有恐惧感，因为很容易就贴坏了
0: 。真的？那附
1: 双面胶的话就可以解决这个问题。<笑>可是附双面胶，因为在胶面跟在那个球拍的。胶皮跟球拍中间有一层那个胶，就造成的震动的效果不一样，就打起来会变得比较稳，但是就不会那么怪
0: ，就是怪异度会稍微减退
1: 稍微下降。对，所以其实整体来说，要谈的原原点的核心的怪键就在于说，球拍的震动方式不一样，形态就是改变，所以一面皮面一面,一面颗粒的时候会有这样的差距。嗯、那要怎么去弥补它？其实挑就是海绵。通常海绵特性比较接近的，或者是海绵厚一点会比较。如果不喜欢这种不和谐的感觉的话，稍微两面都性能比较接近的，就是会比较好。嗯
0: 哼，嗯哼，对，好，谢谢明一同学今天分享，也提供一些平面球友当他想转换颗粒的念头那。作为选拍子的一些参考和依据。那今天就先谢谢明依同学，也谢谢大家的收听。好，拜拜。